0: Começa agora o Chinacast, o podcast do China Gate, apresentado por Rodrigo Giraldelli. Ele falou assim, ó, fala sobre a galera que se arrisca importando e declarando preços menores. A famosa sonegação de imposto, né? O que que acontece? Infelizmente é uma prática comum, ah, não sei se a gente pode falar comum, relativamente comum, não sei. Mas acontece, né? Obviamente a gente não encoraja, obviamente a gente não permite né? naquilo que é clientela nossa, mas eu não sei o que os clientes fazem. Então, se os clientes combinam com o fornecedor para declarar um preço menor e não nos avisa, a gente pega o documento e declara o que está no documento. Tem cliente que dá um, um tomé em nós, somos os traders, né? Mas, na verdade, a gente não é o responsável por isso. Claro que a gente é responsável por fazer instrução, fazer consultoria orientando todas as boas práticas, todas as normas, todas as leis. E a gente faz isso com tranquilidade. Só que a gente também não é tonto, né? Às vezes, pô, a gente faz em torno de 150 importações por mês. Agora tá um pouquinho menos, né? Porque final do ano o pessoal bota menos pedido. Mas são 100 importações por mês. Porque tá, tá pouco, já chegamos a fazer mais de 200. Aí, o que que acontece? A gente tem lá, por exemplo... Ah, o cara está importando farolete, lanterna. A gente tem lá um monte de, de cliente importando lanterna e de repente a gente vê uma lanterna de 5 dólares e uma de 1 um dólar e a mesma lanterna. Então a gente fala, pô, ou um tem uma puta negociação ou ele está declarando menor. Mas a gente está aqui para fazer a, a parte da importação, só que a Receita Federal não. A Receita Federal ela tem muitos instrumentos, softwares, né? instrumentos sofisticados para pegar isso. E aí, é... o que, que acontece? O, o que, que a gente percebe? Né? Que quando é uma variação pequena, a Receita não tem instrumento, não consegue pegar. Agora, tem gente que quer declarar metade, tem gente que quer declarar 20%, 30%. Aí, dificilmente passa. Pode ser que passa numa casualidade, mas uma hora, imagino, que a receita vai pegar. Mas qual que é o problema por trás disso, né? Qual que é o problema por trás disso? Por que, que o importador quer sonegar imposto? Para pagar menos imposto. E aqui, aqui, quando eu falo isso, tem uma galera que fala: é, imposto é roubo, imposto é isso, imposto é aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente, não, eu não discuto lei, né? Eu cumpro a lei. É, eu acho que os impostos no Brasil são altos? Eu acho. Eu acho que é justo? Não. Eu acho que o governo faz uma boa aplicação do dinheiro? Não também. Mas não é o meu papel como cidadão, na hora da importação, contestar isso e querer arrumar um jeitinho, uma medida de contorno. Nós, como cidadãos, nós precisamos fazer política, que pode ser política não partidária, federações, associações, cooperativas, alguma coisa assim, e pressionar vereadores, deputados, tudo, para baixar os impostos, mas percebe que isso é uma, uma discussão... De séculos, né? Então, o importador quer fazer isso. Não é só o importador. o mesma coisa de comerciantes que vendem mercadoria sem nota ou com meia nota. Por que, que se faz isso? Para pagar menos imposto. E por que, que a pessoa quer pagar menos imposto? Ou para lucrar mais ou para vender mais barato. E aí, então, qual que é a alternativa caso... Você fala, não, eu quero fazer tudo certinho. Você precisa vender mais caro. Porque no final, quem paga o imposto é o cliente, né? É o consumidor final. Todo o imposto da cadeia. Só que daí tem um problema. Dá mais trabalho vender mais caro. E aí, não sei se foi o, o próprio Victor que fez a pergunta ou um outro alguém que falou, mas e a concorrência? Porque às vezes a concorrência faz isso, né? E aí... A saída para essa equação é você criar diferenciais no seu produto, como marca, por exemplo. Porque quando você cria marca, você está diferenciando o seu produto um do outro. E quando você diferencia um, um produto do outro, você tira a base de comparação. É claro que tem cliente que sempre vai atrás do preço mais baixo, mas muitos não. Ó, esse óculos aqui é um óculos Polaroid, pra mim Polaroid era a marca de câmera fotográfica. Esse óculos, eu comprei ele, não foi pela marca, foi pela cor, eu queria um óculos azul. Eu saí pra comprar, eu falei, eu quero um óculos verde, eu quero um óculos azul, eu quero um óculos vermelho e eu quero um óculos branco. Não achei todos, mas achei esse que era o azul. Pra mim não importa a marca, neste caso. Agora, este aqui não. Esse aqui é um óculos Ray-Ban Eu acho que esse é o modelo Wayfarer Eu queria, neste caso Um óculos da Ray-Ban Eu quero um óculos da Ray-Ban, um óculos grande Já faz alguns anos que eu comprei, né? Na época estava na moda Eu sou careca, eu não tenho muitos Atributos para me diferenciar Como cabelo, não sei o que lá E eu me diferencio no óculos Então, cada hora eu tô com óculos, ó Eu tenho um óculos pra mais esportivo Para eu fazer uma caminhada Esse aqui é da Oakley e você percebe que eu estou falando a marca e o estilo do óculos. Ó, esse aqui ele fica agarradinho, né? Ó, esse aqui eu posso virar de ponta cabeça e para o crossfit, tudo que ele não cai. Esse aqui dá um ar mais professor, um óculos maior, um óculos preto que chama mais atenção, né? É, digo, com umas lentes largas e tudo mais. Esse é o mais caro, por quê? Por causa da marca. E óculos, cara, você deve ter pago, sei lá, 500, 600 700 reais nesse. Deve ter pago 100, 150 nesses. Então, eu sou o tipo de cliente, nesse caso de óculos, que eu não vou somente atrás do preço mais barato. E aí que eu te convido a sair dessa guerra de preço do concorrente sonegador. Por quê? Porque tem mercado que é totalmente prostituído. E que o cara, ele monta uma empresa, depois ele monta o outro, depois ele vai lá, contrata um laranja e o cara, ele vai fazer isso o resto da vida. Se você conhece mercados populares lá No centro de São Paulo Na, na região da 25 Da Senador Na Santa Efigênia né? Você vai perceber o tanto de gente Os camelódromos, toda a cidade tem né, Um camelódromo Você vai perceber o tanto de gente Que vende sem nota, por quê? Porque não tem nota, são produtos baratos E são baratos por quê? Porque não tá pagamento de imposto Então Se você é... For tentar concorrer com esses caras em preço, você não vai ganhar. A não ser que você aceite entrar nessa prostituição de preço e de sonegação de imposto. O que, obviamente, eu não recomendo. Eu recomendo você ir para o diferenciado. E daí algumas pessoas falam assim, ah, mas não dá. Dá, só que é difícil. É o caminho que a Beans percorreu. É o caminho que a reserva, roupa do Rony Messner lá, percorreu, que é o um mercado mais saturado do que roupa, só perde para o mercado de alimento. Primeira coisa que se comercializou na vida, alimento. A segunda coisa, roupa, pano, para um vestir o outro. Enfim, desde os tempos né? milenares, né? E a China já vendia na época, lembra da rota da seda que a gente estudou no, no colégio? O que que era a rota da seda vender tecido? Então, a sacada é você sair dessa sonegação criando diferenciais de produto ou vendendo produto para outros mercados. O que, que é vender produtos para outros mercados? Água. Se você comprar água lá no atacadão, uma açaí, um de água, você vai pagar, sei lá, R$1,50. Se você comprar uma garrafinha só no mercado, você vai pagar R$1,80. Se você comprar na conveniência do posto, a mesma água, tá? Você vai pagar R$3,00. Se você for num restaurante popular da, da sua cidade, talvez aí quatro reais, cinco Se for num restaurante chique, R$8,00. Se for na beira da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, calor escaldante, só tem um cara vendendo água, você paga Paga 10, paga 12 e fala para o cara voltar daqui a pouco de novo com uma mais geladinha. Mesmo produto, Por que, que custa R$1,50 no atacadão lá no um açaí para você comprar um fardo e 12, 15 reais lá na beira da praia geladinha. A mesma água, o mesmo produto, por questão de conveniência. Então, para você vender mais caro, pessoal, você no aeroporto de Guarulhos R$25,00. É o café e o pão de queijo R$50,00, né? É isso. Porque Você não vai sair do aeroporto para pe pegar uma água lá no quiosque lá fora e voltar para dentro do aeroporto, você vai ali mesmo. Então, a sonegação de imposto é isso, né? É... Gera um monte de problema contábil, porque você tem que pagar o fornecedor na China por fora, fazendo dólar cabo, só maracutar é só coisa errada, mas infelizmente tem muita gente que pratica isso, estraga o mercado, né? Você falou de alguns ramos prostituídos, por exemplo, pistola de cola quente, bastão de cola quente, guarda-chuva. Isso é, são produtos que porra, dificilmente vai conseguir importar pagando todos os impostos e vender com lucro. porque quê? São Paulo a galera vende isso aí com preço na canela, entendeu? Existem outros mercados que sofrem com isso, mas daí não é, não é declarando valor menor. É, mercadoria descaminhada, né? Mercadoria vinda do Paraguai, parte de telefone, muitos eletrônicos à venda no Mercado Livre sem nota. Então, é um caminho que eu verdadeiramente não recomendo, por quê? Porque é uma prisão, né? Você vive correndo atrás de regularizar o seu dinheiro. Sabe o que acontece? Quando o cara vai muito nisso, o cara começa a ganhar dinheiro e não pode declarar. Aí o cara tem dinheiro para comprar um BMW zero, o cara não quer comprar para não chamar atenção. Aí o cara vai fazer uma casa, a esposa dele quer que ele bota aqueles vidros na casa para mostrar o jardim. O cara fala, não, melhor não chamar atenção, vamos pôr muro alto, sabe? Aí você começa a botar um terreno no nome do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra. Por quê? Porque você começa a ganhar dinheiro, mas você não tem lastro, né? Você não declara. Não é abençoado, né, velho? Porque assim, olha só, você começa a ter que... Você trabalha pra caramba pra ganhar dinheiro e depois o dinheiro que você ganha é um problema. Pode ser romântico a minha, a minha visão sobre isso, né? Mas é a visão que eu acredito, cara. E nem sempre foi assim. Já tive loja, já vendi sem nota... Eu vendia produto que vinha do Paraguai, sabe? Mas assim, uma vez eu aprendi com um cliente, cara, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, oh, o cara que só nega imposto na entrada, o cara é muito incompetente, porque a China é tão barato, tão barato, que você não precisa economizar na entrada. Mas é aquilo que eu falei, as pessoas fazem isso para vender mais barato, para girar mais. No final você tá ajudando quem? Você está ajudando o seu cliente. Vende menos, mas vende certinho, sabe? Eu não acreditava nisso que eu tô falando para vocês, eu não acreditava nisso há 20 anos atrás. Tenho 43, 42 anos. 42, acho que é 42... 43, eu acho. Sou de 78, 21, né? Então, 43. E eu pensava que não, que não tinha jeito, entendeu? E cara, não tô julgando ninguém aqui, tá? Não tô julgando ninguém, não. Mas é porque eu não, não, eu não conhecia, né? Quando a gente não acredita numa coisa, é porque você não confia em quem te falou ou porque você nunca viu eu nunca tinha visto, eu só tinha visto coisa errada assim, empresa que não, não fazia certo as coisas. Aí eu me tornei, me formei, me, tornei, me especializei em finanças né e comecei a conhecer empresas. E cara, eu fazia análise financeira de, de empresas e, e aí bicho, eu comecei a conhecer empresas e empresários milionários. Que não sonegava o imposto. E eu falei, uau, existe um outro mundo aqui que eu não conheço. Que eu sei que é óbvio para alguns, mas para mim não era. E eu falei, caraca, o cara fatura 5, 6 milhões, tudo com nota. O patrimônio dele regularizado. Como? Como? E a resposta era margem de lucro. O cara vendia mais caro. O cara vendia mais caro. Cara, eu pago, eu, 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 nas minhas empresas, são três. Eu tenho uma empresa de educação, eu tenho uma empresa que é a que vende os cursos, chama Click Life. Eu tenho uma empresa de serviço de consultoria, que é a China Gate mesmo. Eu sou sócio numa empresa de despacho aduaneiro que chama LTV. Nessas três empresas, eu, através dessas empresas, eu pago mais imposto todos os anos do que o dinheiro que eu tenho guardado de patrimônio. Tenho lá uns investimentos, lá na XP, todo ano eu pago mais imposto do que o dinheiro que eu tenho guardado. Você acha que é gostoso? Não é gostoso. Mas, cara, eu quero crescer minha empresa. Eu não quero ter oficial de justiça batendo na minha porta. Eu não quero ter... Já tive, tá? Não por sua negação. É... Eu não quero dormir pensando em esconder meu dinheiro, cara. É uma escolha. O que eu quero dizer? Se hoje eu tenho um milhão, eu poderia ter cinco ou seis, cara. E eu não tenho. E meu coração está tranquilo. É justo? Não. Eu queria ter uma Porsche. Pô, 911 carreira S. Queria ter. Vou ter ainda. Eu quero ter um avião. Eu gosto de aviação. Um teco-teco. Para voar pequenininho. Eu não sei. Custa. custa menos que a Porsche. Ou mesmo tanto. E eu não tenho. E aí? Não é tentador? Para mim é. Fico, cara, vou fazer um teleco-teco aqui. Não vou declarar, tá lá. Mas daí, eu declaro a porta, declaro o avião, como? Tá até na Bíblia, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Aí eu tenho que acalmar meu coração, trabalhar, pagar os impostos. Durante a pandemia, o caixa da empresa foi para o espaço, parei de pagar, entrou nos parcelamentos lá, refiz, né? É isso. Olha o nome do troço, imposto. É imposto a você pagar, não é opcional, é impositivo. É impositivo. Cara, é o preço de se ter uma empresa no Brasil. Fazer o quê? Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldele. Oferecimento china